0: Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Wracamy do tematu naszego zaangażowania, zaangażowania naszego ciała, dokładnie tak, w liturgię. Ksiądz Jan Frąckowiak przy mikrofonie. Jednym, Szczęść Boże. Właśnie, i przy drugim ksiądz Wojciech Nowicki. Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie w audycji Największy Skarb, czyli Msza Święta od Podstaw. Powiedzieliśmy ostatnio o zaangażowaniu zmysłów, które przy jeszcze zaangażowaniu intelektu prowadzą nas do odkrycia czegoś znacznie więcej niż tylko to, co widzimy na pierwszy rzut oka, o tak to ujmijmy i o zaangażowaniu zmysłu wiary. a dzisiaj, czyli to było to, co jakby do nas dochodzi, a teraz chcemy powiedzieć trochę o naszej odpowiedzi, czyli o postawach, które przyjmujemy w liturgii, bo one są właśnie odpowiedzią na to, co widzimy, czujemy, smakujemy, dotykamy. Mhm. Czyli nasze ciało służy nie tylko do przyjmowania
1: pewnych, byśmy powiedzieli, rzeczywistości duchowych zakodowanych w tym, co widzimy, słyszymy itd., ale także do komunikowania tego, co duchowe, co wychodzi z naszego wnętrza. No właśnie, więc nasze gesty, nasze słowa, nasze, nasze, nasze całe ciało, to wszystko wyraża pewien stan ducha, pewne przeżycia, uczucia, myśli, ale także może nas mobilizować do głębszego przeżywania tego wszystkiego. Czasami możemy mieć taką trudność, że martwi nas, że no, jakoś się rozpraszamy, że nie jesteśmy wystarczająco skupieni. No i o tym już kiedyś wspominaliśmy, ale warto mieć świadomość, że w liturgii nie chodzi tylko o to, co myślimy, ale Oto też, co robimy, jak jesteśmy obecni naszym ciałem, co nasze ciało wykonuje, ponieważ modli się przecież nie tylko nasza głowa, ale modli się całe ciało. Modlimy się nie tylko słowami czy myślą, ale też właśnie postawami na przykład. Więc dzisiaj spróbujemy sobie powiedzieć o kilku takich postawach, które wykonujemy w czasie każdej liturgii, czy przyjmujemy w czasie każdej liturgii, a każde z nich ma nie tylko przepiękną, daleką historię, ale także ma jakieś znaczenie duchowe. Otóż warto sobie zdawać sprawę z tego, że te postawy, które w czasie liturgii, które przyjmujemy, one są jakimś naszym wspólnym dobrem jako wspólnoty i nie należy kierować się jakimś upodobaniem czy opinią tylko tym, jak Kościół nam podpowiada, jaką postawę powinniśmy w danej chwili przyjąć no na przykład niedobrze by było, gdyby w czasie liturgii jeden stał, drugi siedział, a trzeci klęczał w tym samym czasie, ponieważ bierzemy udział w tej samej liturgii i Kościół nam bardzo ładnie podpowiada, jaką postawę powinniśmy w danym momencie przyjąć. No czasami tak jest, że ktoś twierdzi, że jest bardziej pobożny niż wszyscy naokoło i wszyscy siedzą, a on klęczy akurat, no bo jest pobożny. Ale może czasami się okazać, że to nie jest pobożność, tylko to jest pycha, więc dlatego warto to dobrze sobie rozeznać. W czasie liturgii też, proszę zobaczyć że zazwyczaj raczej nikt nam nie wydaje komend, a jednak wszyscy działamy podobnie. Kiedy jest na przykład Ewangelia i śpiewamy Alleluja, to nikt nie mówi teraz proszę powstać. Wszyscy wiemy, że trzeba powstać. No właśnie, to jest też jakaś taka piękna sprawa, że kiedy jest Alleluja, no to wstajemy, bo przychodzi Pan Jezus Ewangelii i my wszyscy o tym wiemy. I wszyscy to samo właśnie czynimy, ponieważ jesteśmy wspólnotą, która cieszy się, że On przychodzi w tym momencie. To jest bardzo ładne. I mamy w czasie liturgii takie trzy postawy główne, które są znakiem tego, że uczestniczymy w tej liturgii, uczestniczymy w tym, co robi Pan Jezus i równocześnie, że łączymy się z innymi. I to jest postawa stojąca, siedząca i klęcząca. I jeszcze można by dodać dwie takie troszeczkę rzadziej spotykane albo wykonywane tylko przez
0: niektórych. Że się można położyć w kościele.
1: Właśnie, tak zwana prostracja. Powiemy sobie dwa słowa na ten temat. Oraz procesja. Kroczenie w procesji też jest pewną postawą, której zazwyczaj, czy którą przyjmują niektórzy, czyli na przykład asysta liturgiczna, ale czasami w niektórych okolicznościach także my wszyscy. Więc myślę, że zacznijmy od postawy stojącej. Na dzwonek wszyscy wstajemy. Mhm. Tak. W ogóle warto wiedzieć, że w Kościele przez całe wieki nie było w ogóle ławek. I właściwie większość
0: uczestników liturgii przez prawie całą mszę stała. W Kościołach Wschodnich właściwie to chyba do mhm. dziś raczej rzadziej się spotka krzesło niż w Kościołach na zachodzie. Mhm. mhm. No i na przykład ludzie przynosili sobie kije.
1: Takie kije, żeby się nimi oprzeć i no jak ta liturgia troszeczkę trwała, no to tak mogli... Z trzy godzinki. No nie wiem, czy aż tak długo, ale, ale był na przykład, niektórzy mieli, w niektórych epokach, na przykład w średnim wieczu, był taki zwyczaj, że na, na przykład na Ewangelię ten kij był odkładany ze względu na szacunek, że jak Pan Jezus przychodzi w Ewangelii, to nie wolno nawet się opierać, trzeba stać... Właśnie. Więc cóż oznacza ta postawa stojąca? Nie tylko dlatego, że jesteśmy kulturalni i wstajemy, ale to jest oznaka naszego szacunku, czyli wynika też z naszej wiary. Gdybyśmy nie mieli wiary, no to właściwie nie musielibyśmy tu nic szanować. Ale jednak mamy wiarę i dlatego stoimy. Właśnie zaczynamy, wstajemy od momentu, kiedy kapłan wraz z usługującymi wchodzi do, do, do zgromadzenia na liturgię i to wejście księdza to jest bardzo ważny znak dla nas, ponieważ kiedy ksiądz wchodzi, to on jest znakiem, który uświadamia nam, że właśnie wchodzi Pan Jezus. Że On teraz będzie wśród nas obecny i my wstajemy nie tylko z uwagi na szacunek wobec kapłana, tak jak, nie wiem, na przykład na rozprawach sądowych się mówi wstać, sąd idzie, no szanujemy władzę, która przychodzi, ale my tutaj, kiedy zaczyna się liturgia, wstajemy z szacunku przed Chrystusem, nie tyle przed tym grzesznym człowiekiem, ale przed Chrystusem, którego On jest znakiem, którego On jest reprezentantem. Także, na przykład, kiedy jest ta Ewangelia, o tym powiedziałem, kiedy jest wyznanie wiary, to są też momenty, kiedy wstajemy, znaczną część liturgii eucharystycznej także stoimy. Właśnie, dla spełnienia kapłańskiej posługi, także ksiądz w czasie składania ofiary stoi. Proszę zobaczyć, że kiedy jest na przykład przeistoczenie, to my wszyscy klęczymy, z szacunku jeszcze takiego większego przed Panem Jezusem, który przychodzi w świętych postaciach, ale ksiądz w tym czasie stoi, ponieważ on w imieniu nas wszystkich składa ofiary, czy bierze udział w, w jakiś szczególny w sakramentalnym w zjednoczeniu z Chrystusem, jedynym arcykapłanem i ta postawa stojąca jest też, wyraża jego jakieś szczególne zaangażowanie. Natomiast ponieważ my też bierzemy udział na mocy kapłaństwa chrzcielnego w składaniu tej ofiary, no to dlatego w pozostałych momentach tej modlitwy eucharystycznej zazwyczaj też stoimy. Także w momentach, kiedy są wypowiadane jakieś modlitwy. Proszę zobaczyć, że w czasie liturgii, kiedy jest jakaś modlitwa, to nie siedzimy. Na przykład na początku jest ta tak zwana kolekta. Ksiądz mówi, módlmy się, śpiewa potem tę modlitwę. My wszyscy stoimy, dopiero potem usiądziemy na czytania. Czy tak samo, kiedy jest modlitwa powszechna. Modlimy się w różnych intencjach. Ksiądz mówi Ciebie, prosimy, wysłuchaj nas spanie, albo lektor, czy ktoś inny, kto czyta te wezwania. I my też wtedy stoimy. Po komunii, kiedy jest modlitwa, no właśnie, też wstajemy. Właśnie zawsze, kiedy jest modlitwa w imieniu wspólnoty zanoszona do Boga, to my też na znak nie tylko szacunku, ale już zaangażowania w tę ofiarę wstajemy. Także postawa stojąca jest pewnym związana z pewnym wyznaniem, zwłaszcza z wyznaniem wiary. Kiedy ponieważ jesteśmy uczniami Chrystusa Zmartwychwstałego, jesteśmy zaproszeni do składania świadectwa o Nim. A ponieważ ten, kto głosi, kto zaświadcza, to nie może sobie tylko spokojnie siedzieć. Kto wyznaje wiarę, nie może właśnie sobie odpoczywać, tylko musi być w to zaangażowany, dlatego wstajemy. No i dlatego wyznanie wiary zawsze jest stojąco Ale także po przeistoczeniu jest ta tak zwana aklamacja po przeistoczeniu, czyli na przykład oto wielka tajemnica wiary. I co odpowiadamy? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Ponieważ głosimy i wyznajemy, to musimy już stać. Dawniej taki utarł się zwyczaj, że wstawano dopiero po tej aklamacji, ale należy wstać przed, czyli zaraz jak tylko ksiądz przyklęknie przed konsekrowaną krwią pańską, przed konsekrowanym winem, czyli krwią pańską, wstaje, zanim jeszcze powie o to wielka tajemnica wiary, to my już wstajemy. Dlaczego? Dlatego, że my głosimy, za chwilę o tym powiemy, że my wyznajemy, no a ten, kto głosi, wyznaje. Musi stać, nie może sobie nawet klęczeć. Tak. W starożytności był taki zwyczaj, że władza kościelna, na przykład ojcowie soborów, zabraniały klękania w niedzielę. W niedzielę albo w jakieś większe uroczystości. Dlaczego w niedzielę zwłaszcza? Dlatego, że niedziela to jest tak zwana Mała Wielkanoc, a ponieważ to jest dzień szczególnie poświęcony zwycięstwu Chrystusa, a my mamy udział w tym zwycięstwie, to jako zwycięzcy nie możemy klękać, tylko stoimy. No i to była taka tradycja w starożytności. Do dzisiaj ten zakaz jeszcze w liturgii wschodniej obowiązuje. Dzisiaj my oczywiście przyklękamy, ponieważ niezależnie od tego, że Pan Jezus zwyciężył w zmartwychwstaniu, to jednak i tak chcemy Go uszanować, więc jakby troszeczkę inna za tym myśl stoi. Postawa stojąca jest też wyrazem czujności. Pan przyjdzie, a my na Niego czekamy. Słowo Boże mówi nam czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał wam was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię wszystkim. Czuwajcie. To u świętego Marka słowa Pana Jezusa. Więc kiedy stoimy w czasie liturgii, to to jest też znak, że my jesteśmy czujni, że nie chcemy przegapić Pana, który przychodzi przychodzi zarówno w tej liturgii, ale przyjdzie też po nas pewnego dnia. Dlatego dobrze jest, kiedy my tę postawę stojącą też wykonujemy czy przyjmujemy w sposób świadomy i kiedy robimy to dobrze. Kiedy mamy ciało wyprostowane, kiedy mamy złożone ręce, te ręce złożone to nie są tylko zarezerwowane dla małych dzieci albo dla dzieci pierwszokomunijnych, żeby tak ładnie do zdjęcia to było. Tylko nasze złożone pięknie ręce, one wyrażają, że wyrażają takie nasze dążenie naszej duszy ku niebu, ku górze. Właśnie złożone ręce idą w górę. Właśnie, czyli postawa stojąca. Nie jest to tylko takie zwyczajne stanie, bo trzeba stać ale postawa wielomówiąca, wyrażająca szacunek, pokazująca, że bierzemy udział w pełnieniu na mocy sztuk kapłańskiej posługi jest wyznaniem wiary w zmartwychwstałego i wyrazem naszej czujności.
0: W gruncie rzeczy wiele postaw, które się pojawiają w liturgii, one są jakoś zaczerpnięte także z rzymskich zwyczajów i, i myślę sobie, że jak pewnie będziemy mówić o procesji, to trochę właśnie tak, jak idzie procesja, to tak, jak szły legiony parami, dwójkami pod kątem prostym. Wszystko jest takie doprecyzowane, zawsze mi się tak patrząc na, na te różne elementy, mam takie trochę widzenie właśnie pewnego porządku. Ale sobie tak samo myślę o, o tym stanie, o tej postawie stojącej, że właśnie to jak, jak, trochę jak żołnierze, nie? Wyrażają gotowość, jest ta komenda baczność, więc stoją, wyprostaniu, widać, że oni są gotowi. Myślę, że tak samo właśnie nie, żebyśmy się nie opierali może o ławkę, czy tacy byli właśnie jacyś przegarbieni, czy, czy no, żeby to była wyraźna właśnie, nasza postawa stoi wyprostowana, że wyrażam w ten sposób właśnie gotowość, wyrażam w ten sposób oczekiwanie, no w ogóle coś wyrażam, nie? Czyli mhm. ja, tak jak stoję, to właściwie tak wyrażam, więc może nawet warto się zastanowić, co wyrażam, tak ani nie najczęściej przy, przyjmując tę czy inną postawę. Tak jest. To następna postawa. Siedząca.
1: Właśnie, bardzo mi się podoba takie zdanie, które możemy znaleźć u ojców pustyni. Kiedy siedzisz, usiądź. To jest taki, taka myśl, która pokazuje, że pewne rzeczy czasami wykonujemy tak bezmyślnie. A warto robić je świadomie. Nic automatycznie trzeba nadać temu znaczenie. I to właśnie zwłaszcza w liturgii, także jeśli chodzi o postawę siedzącą. Kiedyś przerwa. Usiądź?
0: Nie przerwa, że teraz staliśmy i teraz taka przerwa, że tam sobie usiądziemy na ławkę. Tylko... Ostatnio bo już się zmęczyliśmy Właśnie, trochę. tylko hmm. siadam, świadomie.
1: Tak jest. I no, do XV wieku nie było tych ławek w kościołach, więc nie mogli sobie siadać zazwyczaj, a my dzisiaj możemy. I to też jest ważny komunikat duchowy. Generalnie proszę zobaczyć, że nasza postawa siedząca to jest taka postawa, którą przyjmujemy bardzo często w naszym codziennym życiu. Prawda, Siedzimy w domu, w fotelu, siedzimy w szkole, w ławce, siedzimy w biurze. No i to jest, w życiu na co dzień siadamy, ponieważ tak jest nam wygodnie, ponieważ tak nam pasuje. Natomiast w liturgii, kiedy siadamy, to siadamy z uwagi na Pana. I zazwyczaj też jest tak, że nie siadamy, że tak powiem, wszyscy, kto pierwszy, ten lepszy, tylko jest pewna kolejność. Zazwyczaj pierwszy siada celebrans. I tak teoretycznie powinno to wyglądać w ten sposób, że nikt nie siada, zanim nie usiądzie ksiądz. Nawet jeżeli ksiądz jeszcze musi na przykład dojść skądś, bo stał przy ołtarzu i teraz idzie usiąść, no to wszyscy powinni stać i dopiero siada ksiądz, a my usiądziemy za chwilkę, dlatego, że jest to znak szacunku nie do tego człowieka, który jest księdzem, ale tak samo jak było przy postawie stojącej do Chrystusa, którego ten ksiądz reprezentuje. Tak jak w dawnych czasach, kiedy panowały różne etykiety na dworach, nikt nie mógł sobie pozwolić na, na to, żeby usiąść w obecności na przykład króla, chyba, że miał jakiś przywilej specjalny, no to wtedy zakładając, że król też siedział. A my mamy taki specjalny przywilej, ponieważ jesteśmy z królewskiego rodu na mocy chrztu, więc wobec Chrystusa możemy usiąść, ale właśnie takim pięknym znakiem naszego szacunku jest to, że czekamy, aż reprezentant Chrystusa usiądzie. Yy, właśnie, kiedy siedzimy, to zazwyczaj jest to nasza postawa słuchania, no bo zazwyczaj siedzimy w czasie czytań, czyli w czasie liturgii słowa. Bardzo mi się podoba ten fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, kiedy Pan Jezus naucza gdzieś tam, będąc w domu Marty i Marii, i Maria, jak mówi nam Łukasz, usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Właśnie. Ten, kto słucha, to może siedzieć. Właśnie postawa siedząca to jest postawa słuchania. No, kiedy jesteśmy w kościele i tak sobie usiądziemy na, w, w tych naszych ławkach, to może warto sobie przypomnieć tę Marię, która siedziała u stóp Pana i sobie pomyśleć, że chcemy być tak jak Ona. Po prostu tak sobie usiąść u stóp Pana i słuchać. W historii też postawa siedząca była postawą nauczyciela. Na przykład na uniwersytetach do dzisiaj mamy takie pojęcie jak katedra profesora jakiegoś tam, no dzisiaj może to już nie ma takiego znaczenia dosłownego, bardziej znak pewnej struktury uniwersyteckiej, natomiast dawniej taki profesor miał katedrę, czyli miał krzesło, na którym siedział i z niego prowadził wykłady. I podobnie było w liturgii. Biskup, czy jeszcze przede wszystkim papież, mieli swoje katedry, na których siadali i nauczali. Dzisiaj też oczywiście w każdej katedrze jest takie krzesło biskupa, chociaż ze względów technicznych raczej rzadko biskup na nim siada na kazanie. Raczej księża biskupi głoszą kazania, homilię na stojąco. Poza tym siedzimy również w czasie refleksji, kiedy rozważamy Boże Słowo w ciszy. Na przykład po odczytaniu Ewangelii w dni powszednie, albo po homilii w niedzielę, zaleca się zrobić pewną taką chwilę milczenia na rozważanie i wtedy właśnie tak samo siedzimy, milczymy. Rozważamy, co Bóg do nas powiedział. Także zasiadanie jest pewnym znakiem bliskości. no Na przykład zasiadać możemy z kimś przy stole. A Pan Jezus nas przecież zaprasza do swojego stołu i wiemy, że co nam zapisali też Ewangeliści, On zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. We mszy świętej bierzemy udział w tym samym zasiadaniu przy stole. I dlatego na przykład po komunii, kiedy jest wspólnotowy śpiew dziękczynny, my mamy prawo też usiąść sobie na ten śpiew w ławce i na siedząco cieszyć się z tego, że Pan Jezus nas zaprosił do swojego stołu. To też jest taka bardzo ładna y, symbolika postawy siedzącej. Właśnie. Możemy siedzieć w liturgii. Y, to jest też bardzo głębokie znaczenie. Pan dał nam, którzy jesteśmy z królewskiego rodu, ten przywilej, że możemy siedzieć w jego obecności, ale dobrze robić to właśnie w sposób świadomy.
0: No to w takim razie trzecia jeszcze została nam ta zasadnicza Postawa, czyli postawa klęcząca. klęcząca, która pewnie nam się najbardziej kojarzy z kościołem i modlitwą. Właśnie postawa klęcząca.
1: Mhm. Tak jest. No właśnie. W Biblii czasami mamy mowę o tym, że kiedy ktoś był czymś przejęty, zwłaszcza kiedy spotykał Boga, to kolana uderzały jedno o drugie. Drżały mu kolana. My czasami też mówimy w takim potocznym języku, że ugięły się przed kimś kolana, no na przykład jak czymś się strasznie przejął. Natomiast rzeczywiście zgięcie kolan to jest symbol szacunku, też jakiegoś takiego świętego lęku. Yy, ale to jest też gest adoracji. Czyli w liturgii rzeczywiście przyjmujemy postawę klęczącą yy, i ta postawa zaprasza nas do uświadomienia sobie wobec kogo my się znajdujemy że my nie jesteśmy tu tylko wobec ludzi, ale przede wszystkim jesteśmy wobec Boga. Że przeżywamy tu tak wielkie tajemnice, że w ogóle to przyprawia nas o zawrót głowy. I że nasze ciało musi to też w to się zaangażować i po prostu klęka. Normalnie na co dzień przed nikim nie klękamy, przed ludźmi nie klękamy. Może w starożytności klękano przed cesarzem, przed królem w średniowieczu. To były takie gesty, którymi ktoś wyrażał swoją pokorę i równocześnie świadomość swojej małości wobec wielkości tego, przed kim się znajdował. Ale my wiemy, że tak naprawdę jedynym, przed którym należy klękać, to jest Bóg. W pierwszym tysiącleciu właściwie ta postawa klęcząca była zarezerwowana dla wyjątkowych dni o charakterze pokutnym. O wspominaliśmy już przed chwileczką, że nie wolno było klękać, no właśnie, na przykład w niedzielę czy w wielkie święta. Ale, rzeczywiście, dzisiaj przyklękamy zawsze w czasie przeżywania największych tajemnic naszej wiary. No, na przykład w momencie konsekracji. Pan przychodzi w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, jak mówi nam teologia. Czyli ten chleb nie jest już chlebem, tylko ciałem Pana Jezusa żyjącego. Ta krew, to wino nie jest już winem, tylko jest krwią samego Pana no i dlatego nasze ciało już nie zadowala tylko tym, że z szacunku wstaje ale po prostu pada na kolana także przed przyjęciem Komunii Świętej kiedy jest to ksiądz, jest, ksiądz podnosi ciało pańskie, mówił to Baranek Boże, my też klęczymy bo uświadamiamy sobie Panie nie jestem godzien nie jestem godzien w ogóle tych wielkich tajemnic dlatego klękam przed Tobą i to moje klęczenie także mi przypomina kim ja tu jestem, jako kto tutaj jestem przed Tobą klękamy wobec wielkości tych tajemnic. Również klękamy, kiedy uznajemy nasz grzech i przepraszamy Pana Boga. To już poza może Eucharystią, ale cały czas w liturgii sakramentalnej, czyli podczas spowiedzi. Kiedy padamy na kolana przed Bogiem i zazwyczaj, jeżeli ktoś nie ma jakichś problemów zdrowotnych, to spowiedź należy przeżywać naklęcząco tak jak syn marnotrawny, który upada na kolana przed Ojcem. Właśnie, uznaje mój grzech i dlatego klęczę. Także klęczymy na znak adoracji. To zazwyczaj, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji, to jest też znak naszego uniżenia i adoracji. Nie należy wobec Najświętszego Sakramentu stać czy siedzieć, tylko uklęknąć. Tak. Czasami też w naszej osobistej modlitwie, to już poza właśnie przestrzenią liturgiczną, ta postawa jest też niezwykle ważna, żeby klękać. To jest też znak naszego, naszej pokory przed Bogiem, który uczestniczy w naszym życiu, do którego, zaprasza, którego zapraszamy do naszego życia. Ale również widzimy, że Pan Jezus też modlił się na klęczącą niejednokrotnie, zwłaszcza wtedy, kiedy było mu szczególnie tru, trudno Święty Łukasz nam zapisał, że w Ogrójcu, kiedy Pan Jezus się modlił, no to upadł na kolana i się modlił. No właśnie, dobrze jest, żebyśmy my też yy, mieli takie momenty w naszym życiu, gdzie po prostu upadamy na kolana i, i modlimy się w tej postawie, uświadamiając sobie właśnie wobec kogo jesteśmy. Tak. Pewnie ważne jest przy klękaniu, żeby wykonywać to poprawnie. Yy, jakby Czasami są takie momenty, gdzie tylko na chwilę przyklękamy, a są takie momenty, gdzie klęczymy po prostu. No i kiedy klęczymy, no to sprawa jest, myślę, dość łatwa. Natomiast kiedy przyklękamy, na przykład wchodząc do kościoła na znak adoracji wobec Najświętszego Sakramentu, to dobrze jest pamiętać o tym, że kolanem trzeba dotknąć podłogi i nie robimy wtedy znaku krzyża. Niektórzy przychodzą do kościoła i przyklękają, równocześnie wykonują taki szybki znak krzyża, ale to są dwa różne gesty. Jedno to jest przyklęknięcie, a drugie to jest znak krzyża. Jest taka zasada, że nie łączymy tych gestów. Samo przyklęknięcie, samo w sobie, ono już jest gestem czci. Czyli ja przyklękam, mogę wstać, zresztą przed chwileczką, wchodząc do kościoła, zanurzyłem rękę w kropielnicy, i wykonałem znak krzyża, więc ten gest już był, nie muszę go dublować. I także właśnie tak profesjonalne przyklęknięcie powinno być na prawe kolano i to prawe kolano powinno znaleźć się właśnie dotykając podłogi przy lewej pięcie mniej więcej. I wtedy to jest tak elegancko. Oczywiście jak ktoś jest starszy albo jest chory, no to, to też nie będziemy od niego wymagać takiej precyzji w wykonaniu tego znaku, ponieważ wykona ten gest na tyle, na ile ciało mu pozwala. I poprawne przyklęknięcie już samo z siebie jest modlitwą. To, co mówiliśmy, modlimy się nie tylko ustami czy myślami, ale właśnie także ciałem. Tak, myślę, że to jest
0: yy, tyle o tym przy o, o oklękaniu. to bardzo ważna postawa. I pewnie dobrze też dbać o to, żeby to przyklęknięcie nie odbywało się w jakimś takim ciągu przechodzenia, tylko faktycznie pod mm. takim wyraźnie wyróżnionym momentem, czyli niejako nie, nie się zatrzymuję, przyklękam i idę dalej. Nie? To rzeczywiście wtedy jest to piękny gest. To też warto powiedzieć, że kiedyś za takie drobne gesty, o których mówimy, bo to są w sumie drobne gesty, mm. ale bardzo mm. ważne, wyrażające coś, to, to ludzie oddawali życie właśnie za prosty znak krzyża czy za przyklęknięcie, więc dbajmy gdzieś tam bardzo mocno o to, żeby je poprawnie czynić. Pamiętając też o tym, że kiedy inni na nas
1: patrzą i widzą, jak my to pięknie wykonujemy, to to też ma taki walor, bym powiedział, edukacyjny, wychowawczy.
0: Niemal ewangelizacyjny. Mm -hmm.
1: Tak, tak. No ja pamiętam kiedyś, jak byłem taki młodszy zdecydowanie, to tak widziałem kogoś, to strasznie byle jak przyklękał. I pamiętam, że sobie obiecałem, że nigdy w życiu nie będę tak przyklękał jak on. Więc w sumie to też miał wymiar edukacyjny, ale lepiej nie w tę stronę, co trzeba.
0: Jeśli postawa stojąca wyraża szacunek, a jeszcze większy szacunek i uniżenie postawa klęcząca, no to chyba jeszcze bardziej. No właśnie, no czy to, można coś jeszcze więcej zrobić? No właśnie, to co nazwałeś prostracją, a ja po prostu upadnięciem na twarz, czy położeniem się na ziemi, mhm. cóż to jest za postawa bardzo rzadko spotykana, ale jednak pojawiająca się w liturgii. Mhm. Tak, rzeczywiście są takie momenty w życiu
1: liturgicznym, gdzie człowiek czuje, że już nie wystarczy uklęknąć, że trzeba zrobić coś więcej. I yy, właśnie tradycja nam podpowiada, że można zrobić coś więcej, mianowicie położyć się na ziemi, i upaść na twarz. I właściwie są takie dwa typy momentów, w których w liturgii rzymskokatolickiej to czynimy. Mianowicie jedna sprawa to jest Wielki Piątek, kiedy rozpoczynamy Liturgię Męki Pańskiej, uświadamiając sobie, że to jest właśnie ten dzień, w którym Pan oddał za nas swoje życie, to jesteśmy tak w pełni szacunku, że musimy jakoś to wyrazić ciałem i zazwyczaj wyrażamy to w ten sposób, że padamy na twarz, a dokładniej czyni to nasz reprezentant, czyli celebrans, który na początku wchodzi przed ołtarz w takiej ciszy zupełnej, bez żadnego śpiewu, bez żadnej muzyki i kładzie się na, przed ołtarzem na ziemi. Jeżeli celebransowi towarzyszy diakon, to diakon tak samo czyni, a my wszyscy klęczymy, ponieważ pewnie technicznie byłoby to trudne, gdybyśmy się wszyscy mieli w tych ławkach. Zresztą nie byłoby za bardzo jak położyć. To jest jeden taki moment, a drugi typ momentów to jest wtedy, kiedy ktoś poświęca Bogu całe swoje życie. I dlatego mamy w liturgii moment prostracji, czyli właśnie padnięcia na twarz. W liturgii święceń, diakonatu, prezbiteratu i biskupich oraz w liturgii ślubów zakonnych. Czyli w momencie, kiedy ktoś podejmuje decyzję na całe życie i właśnie w sakramencie święceń będzie oddany Panu Bogu i wspólnocie Kościoła w stopniu diakona, prezbitera czy biskupa albo kiedy ktoś oddaje Bogu całe swoje życie właśnie jako osoba konsekrowana to wtedy, zanim się dokona ten najistotniejszy akt, czy to ślubów zakonnych, czy przyjęcia święceń, to najpierw pada na twarz. To jest też bardzo piękny moment i bardzo przejmujący, nawet tak trzeba powiedzieć, wzruszający. Myślę, że każdy z nas, księży, pamięta taki moment, kiedy to było, kiedy sami yy, właśnie padliśmy na twarz przed majestatem Boga, który nas zaprosił do tego, że chce nas mieć całych. Coś przepięknego.
0: Gdzie niegdzie spotkamy też świadectwa u świętych. Że też praktykowali taką osobistą modlitwę właśnie też w formie leżenia krzyżem jako takiej formy właśnie oddania, zaufania, zawierzenia Panu Bogu. A to już powiedzmy prywatna pobożność.
1: Myślę, że w prywatnej pobożności to jest gest, który zaczyna się odradzać, ponieważ różne wspólnoty dają taką możliwość właśnie modlenia się razem. Nie w warunkach liturgicznych, ale w modlitwach takich jakichś czy wspólnotowych, czy indywidualnej adoracji właśnie w taki sposób. I do wielu ludzi to także przemawia.
0: Jest jeszcze procesja, o której wspomniałeś, ale sądzę, że procesję rozwiniemy przy innej okazji. Tak jest. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Największy skarb, czyli msza święta od podstaw ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Do usłyszenia. Największy skarb Msza święta od podstaw.